Efesios capítulo 5. Seguimos hablando de las relaciones interpersonales. Esa es la parte 4. Estábamos esperando a Faustino, así que no terminamos la parte de los hombres. Porque Faustino me dijo, yo quiero estar ahí para escuchar la parte de los hombres. No, es más larga la parte de los hombres que la parte de las mujeres. Así que esta sería la segunda parte de los hombres. Pero es la cuarta parte de las relaciones interpersonales bíblicas. Y si vamos al capítulo 5, versículo 25... Dice algo sencillo, maridos amen a sus mujeres. Y vimos dos maneras en, la que, en las que podíamos entender esto. Bueno, dice, ama a tu esposa, aman a sus mujeres de la manera o como Cristo amó a la iglesia. Ese es el estándar, no es cualquier tipo de amor. Y hablábamos y decíamos que el amor que el esposo debe tener por la esposa... No es simplemente, ah, yo estoy ahí, no me voy, no tengo otras eh, familias, o yo estoy ahí y proveo. No, no es suficiente. Eso no basta. Eso es parte de. Pero el Señor quiere que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y lo dice Pablo ahí como, dice que lo hizo, la amó de tal manera para santificarla. Santificarla tiene que ver con dos cosas, lo hemos hablado antes, pero santificar quiere decir apartar para el propósito de, pero también tiene que ver con ser conformado a, ser, siendo, eh, seguir el proceso de santificación. Y, y de hecho eh, Pablo dice para santificarla primero, versículo 26, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, él santificó a la iglesia de manera muy intencional, dio su vida por la iglesia para apartarla para ellos, para él. Murió, dio su vida por completo, habiéndola purificado. Y no solo la santificó, no solo la apartó, sino la purificó, perdonó sus pecados a pesar de que nosotros éramos los que no buscábamos a Dios. Versículo 27, que es a donde vamos a comenzar ahora, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y en esos tres versículos, en el 26 y en el 27, hay realmente tres razones o tres maneras en las que Cristo amó a la iglesia. Vimos la primera únicamente el domingo pasado y era esto, para santificarla. Y podríamos decir que esa es la parte de apartarla. Dio su vida, Cristo, por su iglesia, por los suyos, para perdonarlos, para purificarlos, para apartarlos, para apartarnos. Pero el segundo dice, para presentársela a sí mismo. Y el tercer punto está al final de ese versículo 27, vamos a regresar ahora, pero dice, para hacerla santa. No solo para apartarla, sino para preparar una novia, para preparar una esposa, que son los términos que la Escritura usa para la iglesia. Es decir, Cristo amó la iglesia de tal forma que dio su vida en rescate por ella y lo hizo para santificarla, esto es para apartarla. Número dos, para presentársela a sí mismo, y eso tiene que ver con un cuido. Y número tres, para hacerla santa, para santificarla. Comencemos leyendo en el versículo 27, solo quería darles un panorama de dónde estamos. Realmente solo vimos la primera parte, para santificarla. Pero dice en el 27, a fin de, esto quiere decir con el propósito de presentársela a sí mismo. Cristo lo hizo para cuidar de ella, para cuidar de la iglesia, para presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, o podríamos decir una iglesia gloriosa. Cristo dio su vida para apartarla, para cuidarla, para preparar una iglesia gloriosa. Y ahí está, solo con eso podríamos pensar en tantas cosas que como hombres deberíamos estar haciendo. 
Hablamos bastante en cuanto a santificar, en cuanto a apartar, en cuanto a sacrificar la vida, pero ¿estás viviendo de esta manera sacrificial para tu esposa? Y ojo que yo se los digo, no porque lo haga perfecto, mi esposa está acá y puede saber, no, no lo hace perfecto. Es porque lo que dice la Escritura, yo mismo tengo que aprender, yo mismo tengo que aplicar, todos tenemos que hacerlo. No estoy diciéndole de un punto superior, yo ya he logrado esto, y venga, déjeme decirles, hijos míos, cómo se debe hacer. No, ni mucho menos. Pero de la misma manera que Jesús apartó a su iglesia, dio su vida, y con mucho cuidado se la está presentando a sí mismo, una iglesia gloriosa. ¿Estás tú invirtiendo tu tiempo, tus recursos, tus emociones en tu esposa? Suena raro decir para tener una esposa gloriosa, pero por el argumento, digámoslo, que te puedas gloriar en tu esposa porque estás invirtiendo en ella, la estás escuchando, la estás amando, le estás dedicando tiempo. Para ti mismo. Tal como Jesús lo hizo. Puede ser que no estés casado todavía. Bueno, puedes orar porque el Señor te permita hacer esto. Y esposa futura, jovencitas que escuchan acá, asegúrate que tu futuro esposo entiende estas cosas. Y que se va a sacrificar. Y que va a dar su vida por ti de esta manera que va a invertir en ti, no solo te va a ver como un objeto, no solo te va a ver como quien hace ciertas cosas, no solo te va a ver como quien ABC, no, sino que va a invertir en ti para prepararte al decirte te quieres casar conmigo, está comprometiéndose a prepararte, a apartarte, a invertir en ti, en que seas una esposa gloriosa para Él también, de la misma manera que Cristo está presentándose una iglesia gloriosa. Quiere decir que la está cuidando, quiere decir que está cuidando de ella y constantemente vemos esto en la Escritura. Dice la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad, dice en Efesios, lo vimos antes. Y también en los evangelios vemos que nadie podrá, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios, porque Cristo la sostiene. Porque es importante. Qué hermoso sería que nuestras esposas se sintieran de esta manera, ¿no? Yo sé que todo va a estar bien porque mi esposo me protege. Porque mi esposo va a velar por mis necesidades. Y esto no solo es esto. Esto no solo es dinero y traer la carne y la comida. Esto es cada una de las necesidades. Y asegurarse de que están creciendo. Cuidándola, ¿estás segura que estás bien o estamos realmente preparando en lugar de esposas gloriosas, esposas odiosas, esposas amargadas, esposas solas? No sé. Hay varias jovencitas acá, algunas que sé que todavía no se han casado. Asegúrate que buscas esto, un hombre que entiende esto. No un hombre que es guapo y que me habla bonito y que lo que sea. Un hombre que ama y teme al Señor. Eso es lo que tú más quieres. Y hombre que todavía está sin casar. Y que estás buscando y que estás orando. Que no busques y no pienses con los motivos erróneos, sino que quieras tener una esposa para amarla de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. Para presentártela a ti mismo, una esposa gloriosa, una esposa de la que te sientas orgulloso. Porque tú estás invirtiendo tiempo en ella, no como objeto, sino son uno delante del Señor, como vamos a ver más adelante no como una esposa trofeo, como algunos millonarios quieren tener. No. Como coheredera. Lo vimos el domingo pasado. Como coheredera, sabiendo lo que Dios te ha dado. Sabiendo que ante el Señor son uno. ¿O acaso tú vas, hombre, estoy hablándole a los hombres, tú vas al barbero? Bueno, a Sergio le pasó una vez, dice que llegó a ello, a cortarse el pelo. Y le gustaba un tipo de corte de pelo, o sea, 
que está de moda hoy y a Sergio no le gustaba pero el barbero no le preguntó y se lo cortó Sergio no fue al barbero ah quiero verme mal o quiero verme como no me gusta tú vas al barbero y, y quieres que te corten el pelo y te enseñen un espejito quiero ver así ah, aquí falta aquí retóqueme y la mujer es igual van al salón de belleza para que las pongan bonitas ¿no? para que las peinen las corten eh, nadie va para hágame ver fea o hágame ver feo entre sáqueme aquí entre la barba y, y hágame ver como un homeless nadie está haciendo esto nadie está haciendo esto ¿por qué? es otro de los argumentos que Pablo da a continuación porque amas tu cuerpo porque te amas a ti mismo ¿cierto? nadie quiere verse mal nadie quiere andar con salsa de tomate acá en la mañana nadie quiere andar con un bigote de leche y que nadie le diga nada ah, entiendes español <risa> eh, nadie quiere verse así ¿por qué? ¿por qué te amas a ti mismo? es lo mismo con tu esposa son uno son uno Cristo quiere presentársela la iglesia a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y el Señor por eso nos manda pruebas también a nosotros también, individualmente y como iglesia, para pulirnos. Porque sabe que aquejamos de ciertos pecados, de ciertas cosas y nos está puliendo, nos está machacando poco a poco. ¿Para qué? Para presentarse a sí mismo una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No lleven la aplicación demasiado, todos vamos a tener arrugas. Esto no quiere decir que sus esposas no van a tener arrugas, sí van a tener. El Señor está presentándose, cuidando a su iglesia de una manera especial. Nótese que tú como esposo, eres el pastor de su esposa, de tu esposa. Se espera que tú, esto no es por ser machista, es por el orden que Dios dio. Se espera que tú vayas todavía más adelante de tu esposa, que tengas más gas en tu combustible, porque tienes que alar a tu esposa y tienes que alar a tus hijos, e instruirlos y entrenarlos. A menudo sucede en nuestras culturas, tenemos matriarcados y la esposa es la que ala al hombre, la esposa es la que lleva al hombre a la iglesia y la esposa es la que más ora, la esposa es la que lee porque el hombre está trabajando, entonces el hombre trabaja, la mujer ora. Como hombres, debemos trabajar y ser el que trabaja fuerte y proveer, pero también espiritualmente para nuestra familia. Debemos ser el primero en estar, el primero en levantar a todos, el primero en animar a todos, el primero en buscar, estudiar la Escritura, en buscar, animar a tu esposo, tu esposa. Si están pasando en una temporada en que tu esposa está complicada y tienes que ayudarle bueno, te arremanga las manos y le haces y le das duro por amor a ella para honrar al Señor ¿sabes que eso es adoración también? cuando decimos Señor te adoramos en forma de canción la adoración no es solo cantar y cantar bonito todo lo que hacemos de palabra o de hecho es adoración Cristo murió dio su vida a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria. Y podríamos pensar, oh, Jesús murió, entonces si entra un ladrón, lo hablamos el domingo pasado, claro que sí, yo pongo el pecho y que me maten a mí para que mi esposa viva. Eso es un poco fácil, son cinco minutos, tal vez, o un minuto, depende de cómo te maten. Lo difícil es vivir, vivir de una manera sacrificial para tu esposa. Nótese que el Señor no le pide esto a las esposas. Y a veces parece que las esposas viven más sacrificialmente para los esposos que los esposos para las esposas. Pero esto no es bíblico. La esposa lo tiene que hacer porque alguien lo tiene que hacer. Debemos vivir de esta manera, muriendo a nosotros, haciéndola crecer en todo sentido animándola, exhortándola. ¿Estás tú en posición de exhortar a tu esposa o a menudo solo ella te da? 
es parte de cuidarla. Es lo que el Señor hace con nosotros. Nos cuida, nos santifica a fin de presentársela a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Que no tenga ninguna necesidad. Si tiene algo, apretamos, le ayudamos a crecer. Sino que, y es la tercera razón, sino que fuera santa e inmaculada. Esto habla verdaderamente de la santificación. No solo apartarla, no solo cuidarla, sino también Jesús murió para hacernos santos para hacernos perfectos, algo que un día seremos, santos e inmaculados. Miren, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto a ustedes. Y luego en el 11.2, siempre en 2 de Corintios, 2 de Corintios 11.2. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo sigue la ilustración de la iglesia como esposa esto quiere hacer Cristo con nosotros presentarnos puros y sin mancha delante de Él estamos preocupándonos lo suficiente para que nuestra esposa nuestra esposa crezca en todas las facetas de su vida para que nuestra esposa sea lo que Cristo quiere que sea porque el Señor te ha delegado a ti hombre, el invertir esto en tu esposa el preocuparte por su salud en todos los aspectos, no solo llevar al hospital cuando está mal, porque ya quiero que esté bien, no en todos los aspectos en cada uno de ellos Colosenses 1 es un libro después de Efesios, Colosenses 1 22 transmite la misma idea dice sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentarlos santos sin mancha e irreprensibles delante de él un día vas a rendir cuentas de tu esposa un día el Señor te va a decir Josué ¿qué hiciste con la esposa que te di yo te la entregué ¿Cómo me la entregas de regreso más santa, más pura, más gozosa, o tal vez la respuesta será más miserable, más amargada, sola. Es una gran responsabilidad. Como hombres debemos tomarnos los pantalones, subirnoslos, apretarnos el cinturón, y darle para adelante lo bueno es que hay, hay gracia suficiente para tomar de ella sé que a menudo fallamos sé que hemos fallado todos yo soy el primero que debemos sacrificarnos más debemos tomarnos más ese liderazgo en liderar a nuestra familia en, toda la, en todos los aspectos porque va de, va de la mano liderar a nuestra esposa liderar a nuestros hijos Sí, el Señor le dijo a las esposas que se sometieran a sus esposos. Y hablamos de esto. Y cuando lo vemos bíblicamente entendemos el espíritu de esto. Y cuando vemos lo que le pide a los hombres entendemos todavía más. Hagamos que nuestras esposas se, somet que que nuestras esposas se sometan a nosotros. Sea un gusto y sea un placer. ¿Por qué? Porque las decisiones que estoy tomando no son para mi beneficio personal, sino que son para cuidarla a ella y a mi familia. Eso va a ser toda la relación muchísimo más armoniosa y de gloria al Señor. Pero continúa diciendo en Efesios 5, 28, 
lo dice de nuevo, repite el mandato porque Pablo quiere darnos otro aspecto. Lo mencionamos brevemente, pero vamos a ver lo que dice acá. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, ¿ok? Lo repite, es importante cuando la Escritura repite algo tan seguido y de esta manera en un mandato, es muy importante. Deben amar a sus mujeres. ¿Cómo? Como a sus propios cuerpos. Nadie quiere andar con una camisa fea. Nadie quiere andar, si, si te salió una horticaria en los brazos, si te salió picazón y te salieron unas ronchas, te pones manga larga porque no quieres verte mal. Te cuidas, nos cuidamos. Queremos comernos ese steak porque, ¡ah! ¡Qué rico se siente comérselo! Quiero sentarme porque, ¡ah! Estoy cansado y me produce placer sentarme después de un día de trabajo. Quiero darme un baño porque, ¡ah! Me siento sucio. Amamos nuestro cuerpo. Lo amamos. Si tú no amas a tu esposa, de la manera que Dios nos está diciendo. Si tú no la amas como a tu propio cuerpo, estás deshonrando a Dios. Porque ante Dios son uno. Te guste o no te guste, son uno delante del Señor. Y el Señor te ha puesto por cabeza, por autoridad. No por importancia, no por capacidad, no. Las mujeres pueden hacer más cosas que nosotros, le hemos hablado. Somos responsables de amarlas como a nuestros propios cuerpos. Y luego dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Quiere decir que si no estás amando a tu esposa, como Cristo amó a su iglesia, si no estás amando a tu esposa de la misma manera que tú te amas a ti mismo, verdaderamente estás probando que no te interesa lo que Dios dice. Realmente te estás pegando una bala en el pie. Realmente estás probando que no te amas. Algo que es difícil. Los psicólogos hoy en día dicen que tenemos que amarnos más. Y tienes que aceptarte más. Ese nunca es el problema. El problema es que nos amamos demasiado. Constantemente estamos buscando satisfacer nuestros deseos. Pero... ¿Estás buscando cada día cuando te levantas, cuando llegas del trabajo, satisfacer los deseos de tu esposa? Tal vez ha estado en casa con los chicos y quiere un tiempo fuera. Y quiere un baño y quiere simplemente desconectarse. O ha estado en el trabajo y regresa y está igual o más cansada que tú. Así como tú te quieres sentar, ella también se quiere sentar. Así como tú te quieres acostar y dormir y olvidarte del mundo, también ella. Debemos amar a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos como amamos a nuestro cuerpo, como queremos vernos con una linda chaqueta, con un lindo arreglo en el pelo, con una linda camiseta. ¿Estás preocupado porque tu esposa tenga lo mejor? Y no solo de este mundo. Seguro lo hacemos, seguro nos aseguramos que tenga lo que tenga lo, las necesidades físicas. Pero estás preocupándose por sus necesidades emocionales por sus necesidades espirituales. Si no amas a tu esposa, no te amas a ti mismo. Ante el Señor son uno y el Señor te va a pedir cuentas. Leíamos en 1 Pedro 3.7 la, eh, la semana pasada y Pedro decía que debemos ser comprensivos con nuestras esposas que debemos tratarlas como un, como un vaso más frágil, que no lo son, ¿eh? son fuertes, son firmes, pero Dios las ha hecho un poco más frágiles en diferentes aspectos que nosotros, que debemos darle honor. Tan solo esto, ¿estamos siendo comprensivos? ¿Estamos escuchándoles? Nosotros y mi esposa les podrá decir, yo estaría bien con que... Mabel me, me pregunta, ¿cómo te fue el día? Y yo, bien. Y para mí bien quiere decir bien, y ya no hay más que decir. Pero ellas necesitan ese bien, son 500 palabras más. Debemos ser comprensivos. 
tratarlas como un vaso más frágil darles honor si no hacemos esto no solo no nos amamos a nosotros mismos sino primera de Pedro dice que nuestras oraciones van a ser estorbadas ¿cómo estás tratando a tu esposa? si pensaras ahora si hicieras un checklist seguro hay margen de mejora seguro hay cosas que debes decir Señor perdóname seguro hay cosas que tienes que decir amor perdóname quiero hacerlo mejor porque ella y yo somos uno porque tú y tu esposa son uno delante del Señor Dios quiere que le ames de la misma manera que amas a tu cuerpo que le ames de la misma manera que Cristo amó a la iglesia que seas comprensivo que no seas áspero lo vimos el domingo pasado somos ásperos somos toscos somos pesados y en un sentido Dios nos hizo así Dios hizo a la mujer más frágil al hombre un poco más áspero hombre protector necesitamos ser esto no quisieras un hombre que no sea protector pero debemos tener el control sobre esto y que no se nos pase la mano y algo bueno el Señor nos hizo así a los hombres es algo bueno y los varoncitos quieren jugar de lucha y se tiran a la tierra y pelean y los hombres y se pegan y se insultan y se enojan y ya después ya están de cheros otra vez las mujeres se dicen solo tonto o tonta y ya se resienten y no se hablan por varios días somos diferentes pero debemos ser comprensivos comprender las diferencias y nada, 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 nada es excusa si ella te trata mal bueno hay que evaluar pero el Señor no dice que la ame solo si te trata bien entonces Jesús solo te hubiera salvado si tú verdaderamente le hubieras buscado primero pero dice la escritura que le amamos porque Él nos amó primero es al revés, todo está in invertido y seguramente si nuestra esposa nos está hablando mal es porque algo hicimos recientemente o con el tiempo nosotros hemos ido preparando a esta mujer para ser lo que es nosotros hemos ido dándole forma para ser lo que es hoy alegre, contenta, feliz, triste, deprimida, sola lo siento pero nosotros lo hemos hecho esto no excusa el pecado de la mujer, claro está no, no me malentiendan pero es nuestra responsabilidad como cabeza es tu responsabilidad como cabeza sacarla del hoyo hacerlo juntos porque ¿sabes qué? eso harías por tu pie quebrado metiste tu pie en el hoyo porque no viste porque la cabeza iba viendo no vio entonces a ah, esta pierna entonces me la corto que saques esta pierna no vas al doctor y te la reparan la pierna no se fijó porque yo no estaba viendo pero voy y la reparo, voy y hago algo, voy y me tomo las medicinas, voy y me pongo el ungüento, voy y me hago la sobadita, voy y a, a la operación y pago y todo, todo lo que tengo que hacer para restaurar mi pierna porque es mía, porque me duele, porque no me gusta que esté así. De la misma manera debemos hacer con nuestras esposas. Versículo 29 de Efesios 5. Pablo continúa el argumento porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo nadie lo aborreció tú no odias tu cuerpo tal vez no te gusta una parte de tu cuerpo pero en términos generales aunque tengas las piernitas flacas aunque no tengas pelo aunque tu nariz sea más pequeña o más grande tenga las orejas pequeñas o grandes tú te amas eso nunca ha sido un problema Nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Habla de un cuido que debemos tener sobre nuestras esposas también. Porque esto hacemos con nuestro cuerpo, así como también Cristo a la iglesia. Cristo es el modelo, Él hizo esto, está cuidando a la iglesia, está edificando a la iglesia. Eso es lo que el Señor espera de ti. Por eso ha querido que el matrimonio sea una ilustración de cómo Cristo ama a su iglesia y el estándar 
mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es alto. El estándar es grande. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Cristo ama de esta manera a la iglesia, lo sustenta y lo cuida, está diciendo, porque somos miembros de su cuerpo. Efesios capítulo 1, si van conmigo, un poco atrás, habíamos leído esto, Efesios 1, 23. Todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Por eso está diciendo que Cristo también sustenta a la iglesia, cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso Cristo nos ama de esta manera. La otra ilustración es esposo y esposa. Las dos ilustraciones diferentes tienen que ver con la manera en que Cristo ama a su iglesia, la manera en que Cristo cuida de su iglesia. Él lo hace por esto. Y tu esposa es también parte tuya, son uno delante del Señor. Si no me creen, miren el versículo 31. Es una cita textual de Génesis 2.24. Por tanto, o por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Pablo está citando Génesis 2.24, esto no es invento de Pablo, este fue mandato del Señor. Y por si había duda, porque Adán y Eva no tuvieron padre ni madre, lo dice. Va a dejar a su padre, va a dejar a su madre, se va a unir a su mujer y las dos serán una sola carne. Los dos van a ser uno delante del Señor, un ser con dos personas. De la misma manera que Dios es uno, es tres personas, indivisibles, inconfundibles, pero una delante del Señor. El hombre deja a su padre, deja a su madre, no se la lleva consigo, no son tres en uno para pegarle más a la Trinidad, no, 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 son dos Vienen a ser uno, y esto no habla necesariamente de cohabitar, no está hablando de esto. Está hablando de que los dos, las dos entidades, los dos, las dos personas vienen a ser una delante del Señor. Por eso, hombres, desde el día que nos casamos o cuando se casen, es que no decimos, ah, a mí me gustaba más cómo hacía la sopa mi mamá. Por eso ese tipo de cosas no las debemos decir. Porque eso quedó atrás, habla de un dejar atrás, por tanto el hombre deja a su padre, deja a su madre y vienen a ser un nuevo núcleo familiar. Se une a su mujer y los dos ahora son uno. Es una nueva familia, aparte. Qué lindo lo que está atrás, les amamos y están ahí. Pero ahora tú y tu esposa, tú y tu esposo son uno. Miren Mateo 19, Mateo 19. Versículo 5. Desde el 3 dice, se acercaron a él algunos fariseos a Jesús para ponerlo a prueba diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio, de nuevo citando Génesis, Jesús, les hizo varón y hembra, y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su, a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. 
Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Tan serio es para el Señor que únicamente permite el divorcio por adulterio. Y esto no es la primera salida, siempre se busca restauración, pero bíblicamente es permitido hacerlo, únicamente con esto. Pero el Señor odia el divorcio, como lo ha dejado claro en muchas ocasiones, porque el matrimonio apunta al amor que Él tiene por su iglesia, y Él nunca deja su iglesia, nunca la deja tirada, nunca cambia de opinión, nos ha amado con amor eterno. ¿Y no es esto hermoso? No es como, ah, no, la verdad que la iglesia ya me aburrió. Ya, se, no sé, las canciones ya no me, me satisfacen. Entonces me saco a la iglesia y mejor me voy a crear otro pueblo. Mejor voy a escoger ahora otra nación o voy a crear gente en otro planeta y los voy a salvar porque ya me aburrieron. ¿Qué terrible sería esto? Dios nunca hace esto con nosotros. Dios nunca hace esto con su cuerpo. Dios nunca hace esto con su iglesia, sino que siempre la sostiene. Y aunque falla, y aunque eh, se equivocan, y aunque hay divisiones, Él sostiene a su iglesia. La cuida, la edifica, la hace crecer a pesar de nosotros. Que tú hagas crecer a tu esposa, la cuides, la prepares, la ames, te sacrifiques por ella, a pesar de lo que ella haga. Es un amor sacrificial el que te pide el Señor. Apunta realmente a cómo Dios nos ama. Nos gozamos mucho en el saber que Dios nos ama con amor eterno. En que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos gozamos mucho con esta verdad. De esta misma manera es que Dios espera que tú ames a aquel, aquella que Él te ha dado por esposa. Lo que Dios unió que no lo separa el hombre. Porque ante Dios es un acto solemne de matrimonio, donde son unos, donde deben buscar dar gloria a Dios. Hablábamos la semana pasada, comenzamos hablando de, es como dos ríos, para los que no estuvieron, dos ríos fuertes, tienen sus corrientes cada uno, y van río abajo, van corriente abajo, y luego en algún momento se unen para formar un río más grande. Pero en el choque de los dos ríos, esa, se, ese río se, vuel, se vuelve muy tumultuoso. Porque las corrientes subterráneas y todo chocan y están ejerciendo presión y están haciendo fuerza. Y a medida el río va bajando, esas corrientes que estaban chocando, que chocan justo en el vértice, justo donde se unen, a medida vaya avanzando el río abajo. Esas corrientes van a ser más suaves, porque no hay un choque. A medida avance, a medida el río vaya río abajo, lo que comienza a pasar es que el río se hace más y más grande, y más y más fuerte. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Mujeres, someteos, sometanse a sus esposos. Maridos, amen a sus mujeres. Es sencillo. Pero es tan difícil. Versículo 32 y 33, para terminar, dice, grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Pablo está hablando del de de matrimonio, de las relaciones interpersonales, y está introduciendo esto con el esposo y la esposa. Pero también está hablando en cuanto a la iglesia de Efesios, es una carta escrita a la iglesia de Dios, fundamental, no estaba atacando un problema específico, pero está edificando a la iglesia, enseñándole a la iglesia cómo se debe conducir. Y dice, es un misterio grande, con referencia a Cristo la iglesia, es un misterio grande que Cristo ame de esta manera, que sean uno. Y por eso constantemente Efesios dice que todas las bendiciones que tenemos es en Cristo, 
porque es identificado con Él, unidos a Él. Cantamos una canción que dice, unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador. Es solo en Él, identificado en Él, producto de esa unión con Cristo, que tenemos todas las bendiciones. No es porque eres miembro de una iglesia, no es porque vienes a una iglesia, no porque eres de una denominación, es porque estás en Cristo, identificado en Cristo, que tenemos la salvación. Y después de hacer esa pequeña aclaración, que Pablo en última, en última instancia se está refiriendo a ese misterio como el hecho de cómo esa unión con Cristo nos hace tener lo que tenemos, en cómo esa unión mística nos hace tener las bendiciones, cómo esa unión apunta a cómo se debería ver la unión matrimonial, conyugal. Dice en el 33, en todo caso, como decir, bueno, pero para resumir, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Cada uno de ustedes ame a su esposa como ustedes se aman ya a ustedes mismos. Amen como Cristo te amó a ti, como Cristo te perdonó a ti. Como Cristo te tiene paciencia a ti, así tenle paciencia a tu esposa, así ama a tu esposa, así edifica a tu esposa. Cada uno de ustedes ame también a su mujer, como a sí mismo. Y tal vez, Pablo aquí dijo, quizás ya le di muchos palos a, la, a los hombres, ¿no? Al final... Porque a las mujeres les dedicó solo dos versículos, era más cortito y a los hombres un montón. Sabía que requeríamos más trabajo y que quizás somos un poco más burros. Pero al final, solo para que no se les olvide a las mujeres, porque tal vez ya estaban para darle codos, codazos a los esposos, termina con el broche final y dice, y que la mujer respete a su marido. Entonces... Es como que le pide dos cosas, sométanse a sus esposos, pero respétalo. Tu esposo se quiere sentir respetado, quiere sentir que, que le amas, que le admiras, que estás agradecido por él. La esposa se quiere sentir honrada, valorada, preciada, en última instancia, amada. Si hiciéramos una evaluación secreta, cada uno de nosotros, ¿cómo quedaríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo se sentiría tu esposa? ¿Está solo bien con proveer? ¿Está bien solo con enviar un cheque? ¿Es eso lo que Dios te ha mandado hacer? ¿Está bien solo con asegurarte que nada falte en la casa? ¿Es eso lo que Dios te ha mandado hacer? Bíblicamente no. No es suficiente. Si solo te aseguras de proveer y todo lo demás está abandonado, estás falto. No estás cuidando de tu esposa. No estás amándola. Algo más estás amándolo, pero no a tu esposa. Esposa, ¿estás respetando a tu esposo? ¿Estás haciéndole ver que te importa? y que es la cabeza que Dios ha puesto sobre ti y aunque se equivoque le respetas y le honras no porque se lo merezca sino porque quieres honrar a Dios esposo tal vez no sé, tu esposa te está dando problemas y es, perdón, es difícil de amar ¿Tienes problemas para amarle y para sacrificarte porque no recibe ese amor? De nuevo, hay que pensar, hay que evaluar qué, qué pasó en, en el camino, o qué ha pasado últimamente, etcétera, etcétera. Pero piensa en Jesús. Piensa en ti, en nuestra relación con Jesús. No merecemos ser amados. No le buscamos. No le amamos lo suficiente. No respondemos como Él quisiera que respondiésemos, pero Él nos amó 
y nos tiene paciencia. Y por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¡Qué lindo que esto se dijera de nosotros también el día de nuestra muerte! Que dijeran que cada uno de nosotros nunca dejamos de sacrificarnos. Éramos los hombres más pacientes con nuestras esposas. Que aunque no nos gustaba escuchar tanta, tanto hablar, que nos sacrificábamos y queríamos escucharle que nos contaran todo por lo que estaban pasando. Que nos sacrificamos en vida. Que fuimos el hombre de los hombres que el Señor quería que, que fuésemos que dejamos a un lado nuestras preferencias personales, que dejamos a un lado nuestra comunidad o ver un partido de fútbol por amar y cuidar a nuestra esposa. Jovencitas que están sin casar, no busquen nada menos. Busquen a un hombre que les va a amar como Dios te ama a ti. Busca un hombre que se va a dar a sí mismo por ti, porque crezcas integralmente. No solo para tenerte como un trofeo, o para que hagas cosas que tú no puedes hacer, o para que sea como tu madre. Eso va a ir mal. Busca un hombre que esté dispuesto a dar su vida diariamente por ti. Un hombre a quien puedas ver hacia arriba, que te guíe en el camino y no que tú tengas que arrastrarlo. Y no sé, yo estoy orando por este muchacho que no ama al Señor, no está convertido, lo conocí en la universidad, pero quiero que le oro al Señor que a, a, a veces pasa así porque no encuentran hombres en la iglesia. No, encuentra, no encuentran hombres que se pongan los pantalones y que quieran amar al Señor y que quieran guiar a su familia al Señor. Y entonces buscan afuera a un muchacho que es guapo, que es medio decente y oran al Señor que los convierta. Y entonces el hombre siempre va a arrastras o el hombre vino por la mujer y la mujer siempre va arrastrándolo, 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 arrastrándolo. Te vas a conseguir simplemente muchos años de miseria. Hombres, si hay acá hombres que están solos o sin casar preocúpate por ser el hombre que Dios quiere que seas trabaja ahora que estás solo no solo para ganar dinero claro, aprovecha y prepara un colchón que sé yo, pero trabaja fuerte en crecer en santidad para el Señor trabaja fuerte en convertirte ese hombre que una mujer acá de la iglesia va a estar orando por Trabaja fuerte en tu santificación, trabaja fuerte en tu purificación, trabaja fuerte en amar al Señor primero, eso es lo que Él nos manda, que amemos al Señor y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, para que el Señor entonces te mande cuando estés listo a la mujer que Él quiere para ti, para que el Señor te mande y que esta chica se fije, wow, yo quiero a este muchacho porque, wow, cómo ama al Señor, yo quiero ser liderada por este hombre, quiero someterme a este hombre para que me ame y dé su vida por mí. Lo opuesto te va a ocasionar muchísimos años de dolor, pena y amargura. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé gracia. Hay gracia suficiente. Ese es el corazón del Evangelio. Que a pesar de nuestros pecados, que a pesar de nuestras rebeliones, que a pesar de nuestras eh, faltas, que a pesar de que a menudo quedamos cortos, el Señor nos da, a través de Jesucristo, otra oportunidad. Hoy, mañana y los días que vienen, los días que el Señor nos dé vida, es, son oportunidades para, para vivir para Él. Son oportunidades para que el Señor haga en nosotros lo que nosotros no hemos podido hacer. Son oportunidades para ceder el control al Señor y que Él obre. Son oportunidades para pedir perdón, pasar página y hacerlo bien. No pienses que esto debe ser hecho en la carne porque es imposible. Sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios. 
si la gracia de Dios no está en nosotros y no está en tu vida, si Dios no es tu salvador y simplemente vives una religión, no se va a poder y siempre va a haber enemistad entre el hombre y la mujer y siempre te vas a ver falto. Pero en el Evangelio está el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Solo aquel que se arrepiente de sus pecados y reconoce que no puede por sí mismo. Y que le dice, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, ya soy tu hijo, pero la he estado embarrando. Señor, no lo he estado haciendo bien. Quiero hacerlo bien. Quiero restaurar mi matrimonio. Quiero buscar ser el hombre que tú quieres que sea. Ven al Señor. Él no echa fuera a nadie. Nunca es tarde. El Señor siempre tiene tiempo. Oremos. Padre, gracias por tu, tu palabra. Porque a menudo hay textos como estos que nos incomodan. A menudo hay textos como estos que nos apretan, que nos exponen. Pero esto es tu palabra. Y para el creyente, lámpara es a nuestros pies, tu palabra, lumbrera a nuestro camino. Señor, ayúdanos a entender tu verdad. Ayúdanos a entender y a rumiar lo que hemos aprendido ahora y todos estos domingos. Pero entender para llevar a la práctica. Entender para no conformarnos. Entender para no darnos por vencidos sino entender, Señor, para ser el hombre y la mujer que Tú quieres que seamos. Perdónanos, Señor, porque muchas de las cosas que hemos hablado acá no las hemos estado viviendo. Señor, debemos vivir sacrificialmente por nuestras esposas, buscando su bienestar en todo sentido. Las esposas, respetar a su esposo, someterse a ellos como al Señor que se supone que el hombre se somete al Señor de esta manera, ama, las ama como amamos a nuestros propios cuerpos y como Cristo amó a la iglesia. Ayúdanos, Señor, danos misericordia, danos gracias, Señor, para cada día guiar a nuestra esposa, aunque no lo hayamos hecho. Todo comienza por hoy, no esperar más, arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante. Gracias porque es en el Evangelio, Señor, que tenemos esperanza. Esto no es posible en nuestras propias fuerzas. Son simplemente cargas como los fariseos imponían en el pueblo. Pero lo que tú haces aquí, Señor, es empoderarnos a través del Espíritu Santo en nosotros, el que da el querer como el hacer de tu santa voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.